0: Acompáñenme, por favor, con su Biblia, al Salmo 48. Cantamos de la hermosura de Cristo y, y, y pensar en la hermosura de Cristo no tiene que ver con, con su aspecto físico, claramente, el cual no conocemos, sino que tiene que ver con la suma de sus atributos, sus virtudes. La hermosura de Cristo tiene que ver con, con su santidad, con su impecabilidad con su omnipotencia, con quién es Él, con lo que Él logra con sus obras que reflejan su carácter, con la salvación que, que Él obtuvo para aquellos que venimos arrepentidos a Él por medio de la obra que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros primeramente. Es hermoso Cristo. Y, y, y cuando pienso en... En los hermanos en la iglesia. Cuando pienso en la iglesia, pienso que la iglesia es hermosa. Y cuando pienso en, en alguno de ustedes, y, y pienso y medito, orando. Y cuando nos mandamos algún mensaje o hablamos, y pienso y digo, qué, qué hermoso, qué lindo. Qué linda Doña Norma. Qué lindo Daniel. Qué lindo Pablo. Qué lindo Jonathan. Qué lindo Oscar. Y tampoco es que sean tan lindos, salvo Doña Norma, usted sí, Doña Norma. Cuando uno piensa qué lindo tal hermano o qué lindo cuál hermano, es lo, lo que uno está resaltando es lo que Dios ha hecho en ese hermano. Y uno dice, qué lindo. Pero no es, el, no es el hermano, no somos nosotros, es Dios. Yo veo a Dios sobrando a mi hermano. Maravilloso Cristo, maravilloso Dios. Entonces, en ese sentido, la iglesia es un lugar hermoso, es un lugar precioso. Yo, yo amo mi iglesia, yo amo estar aquí, aquí en la Iglesia de Lobos. Para mí la Iglesia de Lobos es la mejor iglesia de todo el universo. Es mi iglesia, es el lugar que yo conozco. Sé que hay otras iglesias muy buenas, y espero que piensen así los que están en sus otras iglesias, que piensen que su iglesia es maravillosa, que es lo mejor. es un lugar maravilloso porque está Dios, haciéndose evidente en la vida de los hermanos. Y ahora vamos a leer el Salmo 48. Y quiero de pronto dar algunos tips para que podamos amplificar nuestro entendimiento ya antes de la lectura. Porque el Salmo 48 nos dice que Jerusalén es un lugar hermoso. Nos dice que Jerusalén es un lugar precioso. Y si usted hoy en día ha hecho un vistazo a Jerusalén, no es tan hermoso. No, yo no encuentro tanto atractivo Yo sinceramente yo no encuentro atractivo porque la belleza de Jerusalén que se relata en este salmo tiene que ver con que Dios está en Jerusalén de la misma forma que la iglesia es hermosa, que la iglesia es preciosa que los hermanos son hermosos porque Dios está ahí cuando en una iglesia Dios no está es un espanto es una cosa es una anomalía Total, es horrendo, es horrible. Pero cuando Dios está en una iglesia es hermosa. Y lo mismo sucedía en Jerusalén. Dios, cuando se compone este Salmo, Dios estaba en Jerusalén manifestando su presencia. Y claro, era el mejor lugar sobre la faz de la tierra. Porque estaba Dios. Porque Dios manifestaba su presencia de una forma única. A tal punto, escribe el salmista que las mismas cosas que dice Jerusalén las podríamos aplicar a Dios, que llega un momento que ya no sabemos si está hablando de Dios o de Jerusalén, y es claro cómo, cómo el Salmo lo que exalta es a que Dios está en Jerusalén, por eso es hermosa Jerusalén. Nuestras, en en las Biblias Reina Valera hay un título que dice La hermosura y la gloria de Sión, yo hice mi, mi, mi propio título. Últimamente con los títulos vengo robando de otros lados o cambiando los títulos. Hoy voy a cambiar este título. Yo titulé el sermón y el salmo, la hermosura y la gloria de Dios en Sion, de Dios con su pueblo. Y así dice el salmista. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola a ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les, to les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu pueblo, conforme a tu nombre. Oh Dios, así es tu logor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus terrores, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Precioso salmo, ¿no? Toda la palabra de Dios es preciosa. Pero bueno, hoy nos toca estudiar el Salmo 48 y meditar en él. El Salmo 48 es un salmo de alabanza y como les mencioné, está, está clasificado dentro de los salmos de alabanza y un subgrupo que se llaman los salmos que son cánticos de Sión. Son salmos que, que exaltan a Jerusalén. Junto con el Salmo 48 en esta categoría está el Salmo 46 que vimos. En el anterior, la última vez que prediqué, el Salmo 76, el 84, el 87 y, y el 122. Todos estos Salmos en un sentido alaban a Jerusalén, y claro está porque, porque allí está Dios. Particularmente el Salmo 48 nos dice que Jerusalén es hermosa, que es un refugio, que causa terror en sus enemigos, que es causa de meditación en su pueblo, que, que pensar en Jerusalén es un motivo de alegría. Se invita al pueblo a que peregrine a Jerusalén, a que recorra los muros, a que contemple Jerusalén, a que se asombre de ella. Y eso pone, podemos confundirnos y poner nuestras expectativas muy altas en cuanto a Jerusalén en sí misma. Pero como mencionamos, el enfoque de estos cánticos de sión y en forma particular del, del Salmo 48, es que toda la gloria, toda la belleza, toda la hermosura no tienen que ver con Jerusalén en sí misma, sino con Dios. Dios es bello, Dios es hermoso. Y como Dios está en Jerusalén y Dios ha obrado de una forma poderosa por acontecimientos recientes a cuando se compuso el Salmo, donde Dios está es hermoso, es precioso. El Salmo 132.13 dice porque Jehová elegido a Sion, la quiso para habitación para sí. Las Escrituras nos enseñan que en la Antigüedad Dios escogió Jerusalén como un lugar físico para manifestar su presencia, su gloria a todo el mundo. Por ello, así, ahí se estableció su santuario, su templo, como el único centro de adoración nacional. Era el lugar que que debía reunir, que debía convocar a todos los israelitas para, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios. En doce, en doce ocasiones durante este Salmo se lo menciona a Dios, se lo menciona como Elohim, en siete ocasiones, como Jehová en dos ocasiones, se lo menciona como el Gran Rey, se lo menciona en dos ocasiones más por medio de pronombres personales, un total de... De 14 veces, y en 13 ocasiones se menciona Jerusalén, y la mayoría de las veces que se menciona Jerusalén, si prestó atención a la lectura, va a ver que se, lo, se menciona la ciudad en relación a Dios, la ciudad de nuestro Dios, su Monte Santo, la ciudad del gran rey, sus palacios, la ciudad de Jehová de los ejércitos, la, la ciudad de nuestro Dios, tu templo. Yo, yo quiero subrayar todo esto, para, porque alguna vez, influenciado por alguna enseñanza incorrecta, yo tenía como una, como una especie de, de demasiado cariño por Jerusalén. Estaba maravillado con Jerusalén. Y yo no, lo que quiero es que usted se maraville con Dios, porque toda la maravilla de Jerusalén tenía que ver con que allí estaba Dios. Me, me ayuda para entender esto, cuando se narra en Éxodo capítulo 3, ustedes recuerdan la, la visión de, de Moisés cuando ve la zarza ardiente que no se consumía. Eso fue allí en el, en el monte de Oreb. Y, y Moisés ve, ve este acontecimiento y se acerca para ver qué era lo que, lo que estaba pasando, qué era esta visión, algo algo que le llamó poderosamente la atención, y Dios le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra, santa es. Lo que hizo de ese lugar un lugar sagrado, un lugar santo, un lugar separado de todos los demás lugares, no era, no era el monte en sí mismo, no había nada, nada especial en el monte, no había nada santificador, no. Si usted va a ir al monte, no va a crecer en su santificación. Si no era que Dios estaba allí, y de igual manera Dios estaba en Jerusalén, y hacía, eso hacía de Jerusalén un lugar santo, un lugar apartado para Dios. Intentando descubrir de pronto cuál fue el acontecimiento histórico que, que, que produjo, que inspiró a, a, a los salmistas a a meditar en este salmo. Este, probablemente este salmo fue compuesto luego del año 701 a.C., luego de la invasión de Asiria. Ustedes recuerdan, lo mismo sucedió en el salmo 46. Probablemente el salmo 46 fue compuesto previamente al ataque de Sennacherib, no, no lo sabemos con precisión. Los versículos 4 y 5. Mencionan que los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos por, por Jerusalén, viéndola se maravillaron, se turbaron, se, se apresuraron a oír. Encaja en un sentido con la huida de Senaquerib eh, y sus delegados, luego de que el ángel de Jehová por la noche matara a más de 185.000 soldados, como, como relatan las Escrituras. Pero bueno, era un rey solo, y acá menciona reyes de forma plural. Anteriormente al ataque de Senaquerib, podemos ver otro acontecimiento que fue la, la coalición de, de los ejércitos de, de Amón, Moab y el monte Seir. Y podemos pensar en ese acontecimiento también. Dios los libró de una forma milagrosa. Sin embargo, estos ejércitos no llegaron a, a, a ver Jerusalén. Probablemente fueron, fueron derrotados por Dios mismo de una forma milagrosa a, alrededor de, 15, a, de una distancia de 15 kilómetros de Jerusalén. No, no podemos ser categóricos, no, no me encantaría decir este es el contexto, no podemos, no hay forma de que sepamos qué sucedió, pero probablemente, sin lugar a dudas, este Salmo fue compuesto luego de una, de una liberación de enemigos de una forma milagrosa, ya que quienes compusieron este Salmo, que son los hijos de Coré, se identifican como, como testigos presenciales, de la liberación de Dios. Están hablando de algo que ellos mismos experimentaron. Es, todo este Salmo es una proclamación de lo bueno que es tener a Dios en medio nuestro. Porque Dios, junto con su presencia, manifiesta sus atributos, sus virtudes, su poder, su protección, su provisión, su gracia, su misericordia y... Todo esto en aquel entonces fue algo muy evidente a raíz de cómo Dios les libró de sus enemigos. Y bueno, ahí yo quiero hacer ahí un punto de contacto con nosotros, ¿no? porque decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros no, no somos judíos, no somos la Jerusalén, no vivimos en Jerusalén, pero como... Como les mencioné al comienzo, antes de la lectura, lo que hace de la iglesia, de la comunidad de creyentes, un lugar hermoso es Dios. Es que la iglesia es la casa de Dios. Ustedes recuerdan ahí en 1 Timoteo 3.15, cuando Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia que es la casa del Dios viviente. En Efesios capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo describe a los creyentes como miembros de la familia de Dios, como edificado sobre un fundamento, como un edificio bien coordinado, como un templo santo en el Señor. Y el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es la, es la presencia de Dios que vino a nuestras vidas y cambió todo. Y Dios trajo toda su belleza, toda su hermosura en nosotros, toda su gracia, toda su misericordia, todo su perdón. Bueno, lo mismo, lo mismo sucedió en Jerusalén, Dios la escogió como su morada, y tener a Dios ahí representó un montón de bendiciones para ellos. A causa de, de la bendición que es tener a Dios en medio nuestro, este salmo nos anima y nos convoca a alabar a Dios. Dios merece ser muy alabado en medio de su pueblo. Dios merece ser muy alabado en medio nuestro. Dios es digno de ser alabado en todo lugar, en todo momento. Dios merece y debería ser alabado por cada ser humano sobre la faz del planeta, pero de una forma particular Dios merece ser muy alabado en su pueblo, ya que su pueblo ha sido bendecido con su presencia de una forma muy especial. En primer lugar... Dios merece ser muy alabado en medio de su pueblo porque su pueblo ha experimentado su grandeza. Comienza el Salmo del versículo 1 al 3 diciendo: Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte Santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. El pueblo de Dios. Un genuino creyente, un convertido, no solo conoce a Dios de una forma teórica, no, es solo, no, no solo de una forma como un estudio a nivel académico, no solo se trata de, de entender y comprender sus virtudes, sus obras, sino que el pueblo de Dios ha experimentado la bendición de tener a Dios. Los creyentes hemos experimentado el perdón, la gracia, la misericordia, la, la provisión, la protección, y claro, todo, todo esto debe motivarnos a, a alabar a Dios. En, en esta ocasión particular el pueblo describe la grandeza de Dios, su presencia, su protección por todo lo que sucedió, y, y esto los, los lleva a meditar y decir, tenemos que alabar a Dios en gran manera. Dios debe ser muy alabado en, nuestro, en medio nuestro. El pueblo en aquel entonces experimentó la grandeza de Dios. Y por eso llama alabar a Dios. Alabar significa cantar, pero también significa como, como, como alardear. El libro de, de Salmos, en el título hebreo, significa alabanza. Los salmos exaltan a Dios, adoran a Dios. Alardean de Dios, de quién es Dios. Cantan a Dios. Ahora, usted no puede... Usted no puede alardear de algo que usted no conoce, usted no puede alardear de algo que usted ignora. Si usted no, no conoce a Dios, si usted no sabe quién es Dios, si usted no conoce sus atributos, no ha experimentado su perdón, su amor, su misericordia, toda su belleza, ¿qué motivo puede tener para alabar a Dios? Hay, hay, una, hay una relación entre la, la alabanza y el conocimiento que tenemos, que tenemos de Dios. La primera vez que aparece la, la palabra alabanza en todo el Antiguo Testamento es en Génesis capítulo 12, versículo 15. No lo busque, hermano, le voy a relatar lo que sucedía ahí. Se, estaba Abraham y Sara y se iban a encontrar con, con, con los príncipes de Faraón. Los príncipes de Faraón no conocían a, a Sara cara a cara. Y las Escrituras dicen que, cuando, cuando la vieron, dice que al ver su belleza, la alabaron delante de Abraham. Ellos no podían jamás alabar su belleza, si no la conocían. Era algo indispensable, debían saber. Eh, imagínense, una locura, ¿no? Sería como, no sé, ir a casarse a ciegas. Nadie lo haría. Yo quiero conocerla. <risa> quiero verla. No, no hay, si usted no conoce a Dios, usted no puede alabar a Dios. No, no, no lo puede hacer. La alabanza está íntimamente conectada, ligada al conocimiento que tenemos de Dios. Una alabanza pobre evidencia un conocimiento pobre de Dios, pero una, una alabanza exaltada, una alabanza suprema, una alabanza digna es consecuencia de un, de un conocimiento profundo de, de Dios. Y este, este conocimiento, nosotros lo adquirimos por su palabra. Son las Escrituras las que nos enseñan quién es Dios, qué ha hecho Dios, cómo relacionarnos con Dios. Dios no debe ser alabado de una forma superficial, sin un conocimiento de quién es. No se trata ahí de cantar, de cantar, de cantar. Se trata de conocer para luego cantar, ¿sí?, Así que si a usted le gusta alabar a Dios, debería gustarle, si usted es un creyente alabar a Dios. Bueno, estudie, conozca a Dios, lea las Escrituras. y La, la alabanza va a ser algo maravilloso, va a ser algo, algo hermoso. Dios es digno de ser en gran manera alabado. Esta, esto, esta frase, digno de ser en gran manera, es una sola palabra hebrea, significa... Suprema alabanza, muy digno de ser alabado, muchísimamente alabado. Necesitamos tener un, un conocimiento lo más profundo que esté a nuestro alcance para poder responder a la invitación que nos hace el salmista. Solo un gran Dios, un Dios inmensamente grande, eternamente grande, un Dios que, que supere nuestra capacidad de comprender qué tan grande es, Merece una gran alabanza. Grande, grande es Jehová. Y grande no, no es solamente una palabra que describe tamaño. Dios, imagínense, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. No, no, no podemos medir a Dios en ese sentido, sería infinitamente grande. Sino que también la palabra grande expresa poder, valor, importancia. Dios es infinitamente valioso, infinitamente importante. Es grande, grande Jehová. Y hay dos formas que podemos expresar que Dios es grande. Una forma tiene que ver en cuanto a una condición existente. Esto significa que Dios es grande sin que Él haga absolutamente nada. Dios es inmensamente poderoso, es inmensamente importante, es valioso, sin que Él haya hecho ni una sola obra. Dios es grande antes de haber creado todas las cosas. yo no necesito crear Crear todo, todo lo que nosotros conocemos para ser grande. Él ya era grande. En este, en este sentido, Malaquías 1.5 dice, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esto significa que Dios es grande no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo, en todas las ciudades, en todo el universo. Él es digno de ser adorado, es digno de ser alabado, más allá de, de su pueblo. Otra de las formas en la que podemos... Expresar que, que Dios es grande, y creo que esta es la forma en la que lo expresa el Salmo, es como una experiencia nueva de una condición existente que ya, que ya conocíamos. Dios es grande, conocemos esto por medio de la revelación de las Escrituras, conocemos esto por lo que dicen las Escrituras que sucedió en el pasado, pero las intervenciones divinas recientes hacen que experimentemos su grandeza. Es en ese sentido que, que yo me inclino a pensar que el salmista expresa que grande es Jehová porque ellos experimentaron la, la grandeza de Jehová de una forma práctica por la liberación de sus enemigos. Y, y describe luego el salmista la, la ubicación geográfica donde ellos experimentaron la grandeza en la ciudad de Dios, en Jerusalén. Dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y, y lo mismo que vimos, que mencioné en Éxodo 3, no, no hay ninguna particularidad santificadora en Jerusalén en sí misma. ¿no? Si usted quiere tener un encuentro con Dios, no, no debe ir a Jerusalén. Usted lo puede, puede tener un encuentro con Dios en cualquier lugar, por medio de su palabra. Lo que hizo de, de Jerusalén tan especial es que, es que es su monte, es su monte santo. Recuerde que algo santo no no solo significa alguien sin pecado, sino que también significa algo apartado para Dios, algo que está dedicado para Dios, algo que es sagrado. En ese sentido, Jerusalén es un lugar sagrado. Zacarías 8.3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, hablando en cuanto al futuro, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad y monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Continúa el Salmo describiendo Jerusalén, hermosa provincia. El gozo de, de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es, es claro que todo lo que hace Jerusalén, en este versículo es muy claro, todo lo que hace que sea una hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es que es la ciudad del gran rey. Es que Dios desde allí está gobernando. La palabra provincia, hermosa provincia, se podría traducir de otra manera, ya que Provincia describe, describe una altura geográfica, describe como el lugar más alto a Jerusalén, como el, un lugar hermoso y el más alto. Pero había otros lugares más altos, había lugares más altos en Jerusalén, en Israel. Si uno se acercaba a Jerusalén desde el sur de Yendo desde Bron, uno debería, debería descender unos pocos metros para llegar allí. Esta, esta palabra que describe altura geográfica se usa en más de una ocasión en las Escrituras para hablar de, de la exaltación. ¿no? Es como cuando le decimos a alguien que se la cree, le decimos, estás allá arriba, ¿eh? estás ahí, en lo más alto, lo que... Podríamos pensar ¿no? en la descripción que hace el salmista de Jerusalén como hermosa en su exaltación. El salmista está describiendo a Jerusalén como el lugar más alto de todo el mundo, el lugar más elevado, más importante. Y claro, como es el lugar más elevado, el más importante, es el gozo de toda la tierra. Dios en el futuro se va a dar a conocer a todas las naciones del mundo, desde Jerusalén, y esto va, va a traer alegría, va a traer gozo. Describe el, la segunda parte del versículo 2, es el monte de Sion a los lados del norte. El monte de Sion en el, en el extremo norte es la idea, y hay una observación muy importante aquí que yo he leído, porque esta palabra norte también puede ser utilizada como un nombre propio. Es el nombre de Safón. Había un lugar geográfico en la cultura cananea que era, sería lo análogo al monte de Olimpo para los griegos. El monte Safón era un lugar donde se rendía culto a todos los dioses cananeos. Era el lugar donde se decía que, que, que moraban todos los dioses cananeos. Era como el lugar más, más elevado para él para el mundo pagano que les rodeaba ahí. Y probablemente el salmista utiliza esta referencia para decir, no, ese no es el lugar más elevado, es Jerusalén, porque ahí está Dios, porque es la ciudad del gran rey. El Salmo 47.7 dice, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y finalmente, terminando esta, esta sección, la presencia de Dios no solamente hace de Jerusalén un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar exaltado, sino que la presencia de Dios también hace de Jerusalén un lugar seguro. Podemos estar seguros donde está Dios. Dice el versículo 3 que en sus palacios Dios es conocido por refugio. No es Jerusalén el refugio, no son sus muros, no es su altura, no son sus torres, sino que Dios es conocido por refugio. Esta expresión es conocido, se puede traducir como se dio a conocer como refugio. Lo que nosotros conocemos de Dios, lo que nosotros sabemos de Dios, es porque Dios se dio a conocer, porque Dios se nos reveló. Este contexto del Salmo describe a Dios dándose a conocer en medio de su pueblo al protegerlos, al cuidarlos. Y claro, de una forma sorprendente, de una forma única, Dios ha demostrado ser un refugio una y otra vez a lo largo de la historia de Israel. Ustedes recuerdan eh, cómo Israel fue librado, Egipto sacado de esclavitud con tantas señales, de una forma tan milagrosa, de una forma tan, tan poderosa. En, en, recientemente en la historia del Salmo, los ejércitos combinados de Amón, Moab y en Montesheir fueron, fue, fueron librados de ellos de una forma también milagrosa. Igualmente pasó con, con Senaquerib, con los asirios. Y todas estas experiencias de liberación los llevaron a exclamar «Grande Jehová y digno de suprema alabanza». Claramente, toda esta, esta experiencia en cuanto a la protección de Dios estaba conectada con la enseñanza bíblica. No era una experiencia creativa, no era algo que a ellos se les ocurrió. Era algo que Dios ya había enseñado. Ustedes recuerdan que Dios prometió a Abraham la tierra de Jerusalén, una descendencia, una nación. Dios prometió a Israel que si ellos... Permanecían fieles a Dios. Dios les prosperaría, les protegería. Dios prometió a David un reinado sempiterno en Jerusalén. Entonces, la experiencia que ellos tuvieron estaba conectada a los que ellos ya conocían de Dios. La protección de Dios fue una confirmación de lo que Dios ya había revelado por medio de las Escrituras. Y esto... Este era un motivo de alabanza, era un, era un motivo para exaltar a Dios, para glorificar a Dios, para alabar a Dios. Dios merece ser muy alabado en medio de su pueblo porque Dios manifiesta su grandeza. Dios merece ser muy alabado en medio de su pueblo porque su pueblo ha sido testigo de, de sus triunfos. Al final del versículo 3 dice que Dios es, es conocido en Jerusalén como, como un refugio. Y los versículos siguientes, del versículo 4 al 8, lo que hace el salmista es ofrecer un testimonio personal y descriptivo sobre cómo Dios les ha sido por refugio. Síganme, por favor, hermano, en el versículo 4, dice así la palabra de Dios. ¿Por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a oír, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo, lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Comienza describiendo el triunfo sobre sus enemigos y cómo estos reyes se reunieron. Dice, ¿por qué aquí...? Los reyes se reunieron, pasaron todos. Esta, esta palabra, se reunieron, describe la, la conformación de una coalición de ejércitos. Esta palabra se utiliza también para describir el compromiso matrimonial. Y luego dice, pasaron todos. Esto, esto significa que todos avanzaron juntos, avanzaron de manera ordenada. Estos reyes que se describen aquí no se reunieron, no es que cada uno fue por su cuenta a Jerusalén y se encontraron ocasionalmente combatiendo en contra de Jerusalén, sino que hubo un convenio entre ellos para unir las fuerzas de sus ejércitos, formar una coalición y llevar a cabo un ataque coordinado y un ataque definitivo, para de esa forma garantizar la caída de Jerusalén y la menor cantidad de bajas dentro de su ejército. Bueno, imagínense, ¿no? Me quedé sin aire de pensar estar en Jerusalén y que nuestros enemigos estén conformando una coalición de ejércitos para venir a destruirnos. Tremendo. Tremendo este testimonio que ellos dan, estar ahí. Y dice el versículo, o sea, yo lo que, quiero, lo que quiero expresar con esto, hermanos, es que humanamente hablando, y Jerusalén por los recursos que tenía, ante esto que se está describiendo, no, no tenía chance, no tenía chance de defenderse, no había forma, no tenía manera. El versículo 5 dice que viéndola ellos así se maravillaron, pero esta palabra maravillaron se debería traducir en un sentido negativo porque la idea es que ellos cuando vieron a Jerusalén estaban, quedaron consternados, se desanimaron, perdieron el aliento, se llenaron de tristezas, quedaron espantados. Dice El, el versículo 5 dice, se turbaron, significa que se asustaron. Y dice, se apresuraron a huir. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá con tan, tanta ahí... Tanto poderío, tanta unidad que tenían para ir a destruir a Jerusalén y se apresuraron a salir corriendo. ¿Acaso Jerusalén era algo tan, tan portentoso, era tan intimidante que, que sus enemigos cuando la vieron dijeron, cayeron ahí desanimados, no, no tenemos ni chance, y huyeron cobardemente, ¿pasó algo así? No, la realidad es que Jerusalén no tenía nada que... que... Era una ciudad fortificada, era una ciudad importante, pero no tenía nada que infundiera tal terror, como se describe aquí sobre, sobre los, sus enemigos. Sobre todo, piense que est estos ejércitos eran, seguramente eran soldados profesionales. Estaban acostumbrados, sabían a lo que se iban a enfrentar. Eh, llevaban armamento pesado, construían, construían rampas de ataque, tenían arietes, iban y destruían, arrasaban todo. Ya sabían lo que, lo que les iba a... A esperar. Y el versículo 5 dice que ellos viéndolas espantaron. No, no describe el Salmo qué vieron exactamente, no sabemos qué vieron. Pero podemos sospechar por lo que lo que, lo que sucedió en el pasado. Algunos estudiosos creen que, que ellos fueron atemorizados por ver alguna manifestación de Dios, alguna teofanía de Dios. Dios intervino de forma directa, pero no, no sabemos exact exactamente qué sucedió. Pero es claro ¿no? que el refugio no fue la ciudad, sino que Dios es conocido por refugio. Evidentemente Dios hizo algo. La, la historia reciente, como mencionamos, ellos fueron librados de, de ejércitos enemigos, donde ellos, los israelitas, no hicieron absolutamente nada para derrotar a a sus enemigos, no contribuyeron en nada para, para las victorias que tuvieron, sino que lo que debían hacer era, era confiar, confiar en Dios, confiar en que Dios era un refugio. Y ellos solo confiaban y Dios intervenía y, y los destruía y los aniquilaba. imagínense ¿no? Usted pensaba que su vida estaba pendiendo de un hilo, clamaba a Dios, Dios lo liberaba, su corazón se llenaba de alabanza. Ustedes recuerdan en los días del profeta Samuel, antes que Israel tuviese, tuviese un rey, Samuel de alguna forma oficiaba como un, como un gobernador también, y los filisteos iban a atacarlos a ellos. Bueno, Israel como nación en, este, en esta instancia le habían dado la espalda a Dios, y había un montón de idolatría. Entonces imagínense, venían los filisteos, los iban a destruir a todos, y... No tenían a Dios, no podían contar en Dios como, como refugio, lamentaban lo que sucedía. Entonces Samuel les dice en 1 Samuel 7.3, dice, Si de todo vuestro corazón os no volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Y el versículo 10 dice que los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Y dice, Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Y dice que los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Lo que debe haber sido ese trueno. Yo me asusto cuando escucho un trueno, pero esto fue algo... Es una de las formas en las que Dios describe lo que hizo. Las escrituras describen lo que hizo Dios. Fue algo... los derrotó instantáneamente. De manera similar sucedió con los ejércitos de Amón, Moab, Monteseir, lo mismo sucedió con los asirios. Jerusalén no cayó no por la fortaleza, no, no por la fiereza del ejército israelí, sino por la, la intervención divina, porque Dios intervino para hacer por ellos lo que ellos no tenían manera de hacer. El versículo 6 dice que les tomó allí temblor, el miedo se apoderó de ellos. Y hay, y hay dos imágenes que va, va a utilizar para describir el pánico. Tenían, tuvieron un ataque de pánico cuando estuvieron ahí. La primera imagen es la de una mujer que va a tener un hijo. Dice, dolor como de mujer que da luz. Bueno, yo no puedo saber cómo es ese dolor, <ríe> claro está. El mayor dolor que tuve fue cuando me sacaron la vesícula, pero algunos dicen que es una pavada. A mí me dolió un montón. Yo sufrí un montón, pero sí fui testigo de, en los dos partos de mis, de mis hijos, cuando nacieron mis hijos. Bueno, todos sabemos, ¿no?, lo que es esa situación. Hoy en día hay... Gracias a Dios está la ciencia y está la famosa inyección. ¿No ¿Sale ahora el nombre de la inyección? Epidural. Epidural, lo dije bien. Epidural. Pero me acuerdo que, que cuando fue ese momento... Te habían dado la epidural a mi señora y mi señora estaba ahí temblando, temblaba, no paraba de temblar. Toda la situación, todo el estrés, todo lo... Todo lo... Y yo también estaba temblando. Yo quería que me dieran la epidural a mí. Bueno, imagínense el dolor como una mujer de parto para describir el, el, ante lo que iba a acontecer, que no, no, el miedo. La segunda imagen es la de un barco que se destruye y dice versículo 7, con viento solano, quiebras tú, hablando de Dios, las naves de Tarsis. Tarsis probablemente estaba en España. Eh, en, si uno navegaría de manera, desde Jerusalén, de forma lineal, que no era como se navegaba en aquel entonces, los barcos no, no navegaban así, yendo mar adentro. Si uno navegaría de forma lineal, eran más de 3.000 kilómetros. Imagínense, para nosotros es un montón, para mí es un montón 3.000 kilómetros. Me desanima viajar 3.000 kilómetros, pero en aquel entonces, imagínense, era mucho más, mucho más. Los barcos de Tarsis no, no eran embarcaciones pequeñas, sino que eran los barcos más grandes de aquel entonces. Eran barcos mer mercantes, también, cuando estaban construidos por los fenicios, no solamente hacían barcos mercantes, también hacían barcos de guerra, pero los fenicios por alguna razón, me faltaría estudiar un poquito más hermanos, pero por alguna razón escogieron que, que eran más habilidosos comerciando para enriquecerse que haciendo la guerra y se dedicaron a hacer eso. Entonces construían, construyeron los mejores barcos, viajaron por todo el mundo conocido y, y donde iban hacían, hacían unos negocios bárbaros. Entonces ellos construían los, los barcos los más grandes los más, para llevar la mayor cantidad de mercadería y los más fuertes posibles para que la mercadería no, no se echara a perder. Así que tenían bastante motivación para hacer buenos barcos. Bueno, estos eran los barcos más grandes de aquel entonces. Tenían alrededor de, de 30 metros de eslora, o sea, serían 30 metros de, de punta a punta. Nos parece poco hoy en día, porque hoy en día hay, hay, los barcos mercantes tienen más de 400 metros. Imagínense caminar cuatro, cuatro cuadras, es increíble. Y los barcos de hoy en día están, están preparados para enfrentar eh, tormentas muy fuertes. Sin, sin que se dañe la carga. Sin embargo, en aquel entonces no. Aunque eran los barcos más grandes, evitaban las tormentas. Evitaban la época de tormenta, evitaban atravesar una tormenta. Normalmente, en vez de navegar mar adentro, navegaban por las costas, porque bueno, era fácil, si se vicinaba una tormenta, este, ir, a, ir a algún puerto y no perder la, la mercadería. Pero es clara la imagen, esos, esos grandes barcos, Dios los a, a las tormentas, el viento los agarraba y imagínense un barco de madera, no, no quedaba nada. Leña para el fuego, nada más. Bueno, el salmista dice: Tú los quiebras como el viento a los barcos. Imagínense esos barcos tan grandes, que unos los verían en aquel entonces y, y se asombraría y el viento lo destruye en dos segundos, estos ejércitos que uno diría, bueno, no hay manera, y Dios interviene y en nada los destruye. Es un, un testimonio que ellos experimentaron, un testimonio colectivo, era un testimonio común a toda la nación en cuanto a los triunfos de Dios sobre sus enemigos. Quienes compusieron este salmo oyeron de sus padres que Dios es un refugio, oyeron de sus padres que Dios les salvó conocían la revelación por, de las escrituras y, algo pre, y pasó algo precioso que, ellos, que eso que ellos conocían lo experimentaron lo vivieron dice el versículo 8 como lo oímos así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios la firmará Dios para siempre ya estaban ahí como estaban enloquecidos los salmistas. <risa> la firmará Dios para siempre. Sabían que lo que estaban diciendo era algo correcto. Jehová de los ejércitos describe a Dios como, como un general, como un guerrero poderoso. Imagínense, Dios tiene todos los ángeles, todos los ejércitos de este mundo a su disposición. ¿Quién, quién va a atacar? ¿Quién va a, se puede resistir? No hay, no hay manera. Y dice sobre Jerusalén que Dios la firmará para siempre. Y esto uno, Como es tan poético, uno dice, ah, claro, es el deseo que ellos tienen. No, no era el deseo que ellos tenían, no es solo una expresión de deseo, sino que es el resultado de una firme confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas, y a causa de la fe que ellos tenían en Dios, podían decir con toda certeza que Dios iba a firmar a Jerusalén para siempre, porque Dios prometió en el, en el pacto abrámico una tierra, en el pacto davídico, una descendencia, un gobierno a nivel mundial, un gobierno sem, sempiterno, y todo esto fue confirmado luego a través de la historia bíblica por los profetas, incluso en momentos donde, donde se anunció que Jerusalén sería arrasada totalmente y que sería totalmente destruida, aunque ellos no lo podían concebir, Dios decía que eso iba a suceder pero también decían que Dios la volvería a restaurar. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 4, acompáñenme con su Biblia. Miqueas capítulo 4. El versículo 1 dice, acontecerá en los postreros tiempos los tiempos futuros, los tiempos que están por venir. Que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto, el mismo, la misma figura, el más exaltado, que los collados y correrán a él er el pueblo. El versículo 12 del capítulo 3 dice, Por tanto, causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Y el monte de la casa como cumbres de bosque. Anuncia que, que serían castigados, serían disciplinados. Dios borraría el mapa a Jerusalén. Pero también anuncia lo que sucederá en el futuro. El versículo 2 dice, del capítulo 4, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. ¡Qué glorioso! Subamos a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y él juzgará en, entre muchos pueblos y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para sadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayará más para la guerra. Dios la firmará para siempre. Hoy vemos, hoy vemos a Jerusalén y vemos a Jerusalén destruida. No hay rey, no hay templo, no hay exaltación. Yo veo una ciudad tomada por los enemigos de Dios. Y sin embargo, sabemos que es una situación momentánea y por lo que enseñan las Escrituras. Nosotros, al igual que, que los creyentes del Antiguo Testamento, podemos mirar al pasado y ver en cada victoria un anticipo de la victoria final, segura y eterna bajo el reinado del Mesías y alabar a nuestro gran Dios, porque nosotros también seremos testigos de eso. La gran victoria por la cual usted y yo hoy estamos aquí alabando a nuestro gran Dios es la victoria que obtuvo el Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna y viva para siempre. Los creyentes también podemos ser testigos de, de la victoria de Dios, de esta victoria, somos testigos. Y a causa de eso reconocemos que Dios merece ser muy alabado en medio nuestro. En último lugar, Dios merece ser muy alabado en medio de su pueblo porque a ellos les extiende su misericordia. Las victorias de Dios, el refugio que, que fue Dios para ellos, el, el hecho de que ellos fueron testigos presenciales de la salvación de Dios, no, no fue porque ellos fueran mejores, porque se lo merecían, porque eran superiores, si no fue por, por Dios, por su gracia, por su misericordia. En la porción que vamos a leer ahora del versículo 9 al 4 se menciona la misericordia de Dios, el nombre de Dios, la justicia de Dios, los juicios de Dios, la guía de Dios y claro, todas las bendiciones que era tener a Dios. Cada ser humano, cada ser humano recibe de la gracia de Dios, recibe el aliento de Dios, la vida, la bendición, algunos la familia algunos de los hijos, cada, cada ser humano tiene acceso de alguna forma, en mayor o menor medida, a las bendiciones que ofrece la creación de Dios. Usted sabe, el sol sale tanto para justos como para injustos, y eso es algo universal, pero los creyentes recibimos mucho más de la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido especial para con nosotros, porque hemos recibido al Señor Jesucristo. Porque tenemos la presencia de Dios en medio nuestro, tenemos su perdón, su amor, su misericordia. Y eso, eso exige que Él sea en gran manera alabado. Dice el Salmo 48, el versículo 9, dice, Nos acordamos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu logro hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diesta, se alegrarán el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Jerusalén y rodead y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Comienza el versículo 9 diciendo, nos acordamos de tu misericordia, Dios. Nos acordamos, describe el acto de pensar, de reflexionar. Por eso algunas, algunas versiones lo traducen como meditamos. Estaban meditando. Pero la meditación de ellos ya no tiene que ver con la experiencia que vivieron de la grandeza de Dios derrotando a sus enemigos y trayendo liberación, sino que lo que están meditando es en, en la naturaleza de Dios. ¿En quién es Dios? La palabra misericordia, yo tenía un concepto muy, hace algunos años tenía un concepto muy, muy chico, muy pequeño de esta palabra, que era simplemente que Dios no daba el castigo que merecemos. Y Alejandro, has enseñado sobre, muchísimo sobre esta palabra, y lo recalcas cada vez que, que enseñas sobre este tema. Y ahora cuando leo la palabra misericordia me, me, me lleno de alegría, me, me emociona. Porque es mucho más que eso. Significa amor leal. Ellos están asociando la liberación de Jerusalén con el carácter fiel de Dios, con cómo Dios es fiel a sí mismo, cómo Dios cumple su palabra, cómo Dios cumple su pacto, Dios tiene un pacto con, con sus hijos y lo va a cumplir, porque su amor para con nosotros es leal. Dice conforme, versículo 10, conforme... A tu nombre, oh Dios, así es tu logro hasta los fines de la tierra. Es una forma muy, muy poética de decir que Dios es digno de ser alabado, de recibir toda alabanza, no solo en Jerusalén, sino en todo, todo el mundo. De justicia está llena tu diestra. La mano derecha de Dios llena de justicia. Dios no tiene manos. Dios no tiene un cuerpo físico. Las escrituras enseñan que, que Dios es espíritu. Sin embargo, las Escrituras en ocasiones usan una clase de lenguaje para describir a Dios y que nosotros podamos aumentar nuestra comprensión de Él. Este lenguaje se llama lenguaje antropomórfico, que es atribuirle a Dios forma humana. Bueno, usted sabe que en este caso son las manos. Las manos representan las cosas que hacemos, nuestro obrar. En este caso, la mano derecha es la mano, la mano más hábil, la diestra de Dios, de forma Particular en las Escrituras, cuando hablan de la mano derecha de Dios, hablan de Dios ejecutando sus juicios, demostrando su poder. Éxodo 15.6 dice, tu diestra diestro Jehová ha quebrantado al enemigo. Al decir que la mano derecha de Dios está llena de justicia, lo que está diciendo es que el juicio de Dios para con, su, con los enemigos son actos justos de Dios. Que lo que Dios hace es irreprochable, que es incuestionable y que es justo, que está bien, que es correcto. Esto tiene que ver nuevamente con la naturaleza de Dios. Usted y yo, para hacer actos justos, lo que debemos hacer es conocer qué dicen las Escrituras de Dios. Entonces, cuando nosotros ajustamos, alineamos nuestra conducta con lo que las Escrituras enseñan que es justo, nos conducimos de manera justa. Bueno, Dios no tiene que hacer eso, porque Dios es justo. La, la justicia de Dios forma parte de su, de su esencia, de su naturaleza. Todo lo que Dios hace, Dios no necesita ver, decir oh, bueno, a ver qué es lo que tengo que hacer, a ver si esto está bien o está mal. Dios lo hace, todo lo que Dios hace es justo, porque Él es justo. Bueno, a mí esta verdad me parece incomprensible. No, no, no forma parte de mi experiencia. Nunca me ha sucedido algo así. Solo, es algo solo de Dios, exclusivo de Dios Dios actúa y es incuestionable si Dios lo hizo, está bien ¿qué vamos a decir? ¿quién somos nosotros? Dios es Dios nosotros somos sus criaturas el versículo 11 continúa, dice se alegrará el monte de Sion se gozarán las hijas de Judá por tus juicios los juicios de Dios son, son los actos de Dios las decisiones de Dios descritas como justas Qué contraste, porque los enemigos se espantaron, se aterrorizaron, se acobardaron, temblar, temblaron de terror, huyeron despavoridos. Pero el pueblo de Dios va a Dios, se encuentra con Dios es, y tiene alegría, tiene placer, tiene deleite, tiene, tiene gozo. Porque lo que Dios hace está bien porque confiamos en que suceda lo que suceda. Está bien, Dios. Confiamos en ti, Señor. Esto nos sobrevino a esto o a aquello. Y sabemos que Dios es soberano y ya está. Podemos alegrarnos, saber que Dios tiene un propósito, y esperar, y someternos, y alabarle. Y lo podemos hacer. el versículo 2 y 13 a continuación Me pareció raro la primera vez que lo leí porque describe yo, yo lo veía como un tour turístico <ríe> alrededor de Jerusalén Bueno, nosotros que todos los creyentes leyendo las escrituras, sí, claro, nos encantaría, ¿no? ¿Quién no le gustaría estar en Jerusalén, conocer yo supongo que eso amplificaría nuestro conocimiento de, en cuanto a las Escrituras, que seguramente lo enriquecería, pero bueno, si no lo hemos hecho aún, es muy costoso. <risa> podremos organizar un peregrinaje a Jerusalén. Sería, sería maravilloso, ¿no? Para, pero es para comprender las Escrituras. No, no es porque haya algo especial allí, lo que hizo especial es, es Dios, el Señor Jesucristo, pero bueno, estos versículos describen un, un, un peregrinaje alrededor de Jerusalén y estuve pensando y meditando en esto. No puedo ser de pronto tan, tan concluyente, pero es lo que yo sospecho que, que fue la intención de, por el contexto la intención de salmista, la ley de, de Moisés mandaba que, que todos los varones peregrinaran, a Jerusalén por lo menos tres veces al año, para las fiestas de Pascua, la fiesta de Pentecostés y, y la fiesta de los Tabernáculos. Ustedes recuerdan ¿no? que el Señor Jesucristo, a la edad de dos años, junto con su familia, peregrinó a Jerusalén para una, para una festividad, para la Pascua. Ahora imaginen esto, ¿no? Llevar a, a sus hijos a peregrinar a, a Jerusalén. En aquel entonces, por ejemplo, ir desde Galilea a Jerusalén, habían, habían tres caminos, había un camino que era atravesando Samaria, había otro, otro camino más largo que era el, el camino marítimo, yendo por la, por la costa, y otro camino que era descendiendo por el, por el Jordán, que fue probablemente el que realizó el Señor Jesucristo junto con, con su familia, era el que realizaban la mayoría de los de los israelitas que estaban en el norte. Este camino no era un camino fácil, uno debía prepararse, porque imagínense, no, 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 era, no había una calle pavimentada, no había una bicicleta. Y el, el, y el terreno en, en Jerusalén, bueno, no, no es como acá. Acá el terreno es un poco aburrido, es todo meseta, es todo llano, pero allá en Jerusalén es mucho más, a mí me gusta más, es más hermoso. Es más variado, es más interesante, es más vistoso, pero transitarlo sin caminos era todo un desafío. Imagine tomar a su hijo y hacer 150 kilómetros por ese camino. No era que usted lo recorría en un día y llegaba. Era, era todo un desafío. Bueno, a mí me pasa lo siguiente. Yo no sé, de pronto, yo sospecho que a usted le pasa lo mismo. Este, hacer un viaje largo con, lo, con nuestros hijos es difícil. <risa> es difícil. Ya a priori no quieren. Bueno, mi hija tanto no se preocupa, pero mi hijo mi hijo sí. Él estamos planificando ya en esta época del año las vacaciones. Y mi hijo quiere ir lo más cerca posible. Lo más cerca posible. Vamos a Lobos. <risa> o, si nos quedamos en casa, él va a estar muy contento. Nos quedamos en casa, este, o si lo dejamos en la abuelo y nosotros nos vamos. Él también, chocho, pero no vamos a hacer eso, hijo. Vas a tener que venir con nosotros. Queremos que venga con nosotros, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo, ¿no? Está bien, es aburrido ahí estar todas esas horas. Y yo a mí me pasa que yo lo disfruto un montón, a mí me encanta, me encanta viajar. Si es por mí, yo agarraría la ruta 40 y bajaría hasta el fondo. Y haría todo ese recorrido, y iría a todos los lugares turísticos, y... y Trataría de, de, de conocer lo más posible y comer todas las comidas regionales. Y haría. Bueno, y caería en la ruina. Y bueno, y mi señora escoge algún lugar que esté dentro de nuestro presupuesto y que no, no nos muramos en el intento económicamente y que podamos seguir disfrutando y sosteniendo los gastos. Y ahí elegimos un lugar. Pero imagínense lo que sería en aquel entonces, sobre todo cuando peregrinar a Jerusalén no, no era un tema. De, de hacer un viaje lindo no era un tema de vacaciones era un tema de ir a adorar a Dios y algunos ya, ya sus hijos ya están grandes otros estamos ahí en el proceso y lo difícil que es transmitirle la fe a nuestros hijos es difícil es algo muy difícil, no, no podemos necesitamos de la intervención de Dios para lograr esto y estos cánticos de Sion eran usados para... Se, se conoce también como cánticos de peregrinación. Porque los, los cantaban para alabar a Dios cuando peregrinaban a Jerusalén. Y, y todo este peregrinaje tenía que ver con transmitir la, la fe a la siguiente generación. Y yo sospecho que se cantaba esto de alguna forma para estimular a ¿no? nuestros hijos. Sería estimulante, ¿no? Ir cantando esto, viajando a Jerusalén, yendo a adorar a Dios. Un deleite enorme. El versículo 12 dice, Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus terrores. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Imagínese, usted iba cantando esto, orando esto, y ya uno ya quería llegar y, y ver, y conocer, y escuchar, y saber. Considerar significa poner en el corazón, la idea es que, que tengan una imagen vívida de Jerusalén en sus mentes, que miraran con gran atención como un testimonio de la ciudad que Dios protegió. Y había un objetivo específico, para que lo contéis a la generación venidera. De esta forma describe la responsabilidad que tenemos, aquellos que fuimos objeto de la misericordia de Dios, para transmitir la fe a las siguientes generaciones. Y, y termina el Salmo, y la conclusión eh, la, eh, termina el Salmo con una nota muy, muy personal, muy conmovedora. Dice el versículo 14, porque este Dios, este Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es una declaración muy personal Dios es nuestro Dios es nuestro Dios eternamente para siempre no tiene que ver con mi fidelidad ellos no están diciendo que serían fieles a Dios no están presentando oh, que fieles que vamos a hacer nosotros con lo que Dios hizo yo voy a ser re fiel a Dios eso no es lo que están diciendo recuerde que toda esta, esta sección comienza en el versículo 9 cuando ellos Meditan sobre la fidelidad de Dios, sobre la misericordia de Dios. Ellos los que están reconociendo es que, que Dios es fiel para con ellos. Que Dios no, lo, no los iba a soltar, que Dios no los iba a abandonar, que Dios no los iba a dejar. Por eso, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Más, con mayor precisión se podría traducir, Él, Él nos guiará hasta la muerte. Él, Él nos guiará para siempre, es la idea. Dios guía a su pueblo por medio de su revelación. Dios en aquel entonces, Dios proveía dirección, guía por medio de sus profetas. Hoy nosotros tenemos toda, toda la revelación que, que Dios quiere que nosotros conozcamos de él en su palabra. La, la palabra de Dios es la verdad de Dios. Ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahora, cuando venimos a la fe, el Espíritu Santo vino a ser su morada en nosotros. Vino a ser de nosotros su templo, su hogar. Como leía Alejandro en Juan 16, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Os guiará a la palabra. santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Dios nos guíe. No, no es un, un acto extrasensorial o un acto místico. Tiene que ver con... El, con el conocimiento de la palabra de Dios y tomar pasos de obediencia a ella. Ya no estoy hablando ¿no? De, de Jerusalén, no estoy hablando de los judíos, sino de los creyentes. Los creyentes somos guiados por el Espíritu Santo, quien obra siempre sujeto a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. Y toda, toda esta guía permanente es, es posible porque somos templos de Dios. ¿Ustedes recuerdan Pablo cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Somos el templo de Dios? Pero esto no es para que ahora nos inflemos el pecho. Soy el templo de Dios. No, yo no hice nada. Es la gracia, es la misericordia, es la fidelidad de Dios. No tenemos la, la presencia de Dios morando al templo. Tenemos algo mucho, una bendición aún mayor la presencia de Dios morando en cada uno de nosotros. Me recuerda esto al Señor Jesucristo, concluyendo Mateo 28, cuando dice aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Tener la presencia de Dios en nosotros significa que tenemos su cuidado, su provisión, su protección, su misericordia, su amor, su perdón. Contamos con la dirección de Dios para... Para cada día y hasta la eternidad. La presencia de Dios en aquel entonces, tener a Dios fue un motivo de, de alabanza. A nosotros, su pueblo, debemos alabar a Dios en gran manera porque, porque Dios está en medio nuestro. Que, que, que... Espero, hermanos, que por medio de lo que hemos visto en su palabra... Poder de alguna forma fogonear o despertar en usted un deseo por conocer más a Dios, por maravillar a Dios, por buscar más de Dios en las Escrituras y de esa forma que cada uno de nosotros perfeccionemos nuestra alabanza. Oremos al Señor. Señor, estamos maravillados por tu persona, quedamos, no nos alcanzan la palabra. Señor, hacemos nuestro mayor esfuerzo, humanamente hablando, en dependencia de ti, dependiendo de tu gracia, para ofrecerte una alabanza digna a tu persona, Señor, y si Señor, venimos humillados. ¿Por qué no, no, no quedamos satisfechos de lo que hacemos nosotros? Señor, pero estamos plenamente satisfechos de lo que de lo que tú haces para con nosotros. Señor, y por eso te queremos alabar, te queremos exaltar, Señor, que, que en este lugar, cuando pasen las generaciones futuras, Señor, que quede tu nombre bien en alto, Señor, y con la esperanza gloriosa, Señor, que tenemos eternidad, Señor, y aquel momento maravilloso donde seremos testigos de, de todo el mundo, Señor, cayendo a tus pies para alabarte, para adorarte, Señor. Te agradecemos por tu palabra que es preciosa, profunda, hermosa, en el nombre del Señor Jesús. Amén.